0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h30, Tout info avec Hortense Crépin pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 3 mai 2022. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. L'alerte enlèvement a été déclenchée hier dans les Hautes-Pyrénées après la disparition de Nina, une enfant de deux ans. Mais les recherches n'ont duré qu'une heure car c'est dans des conditions assez étonnantes que la petite fille a été retrouvée, Guillemette Franquet. Oui, hein, c'est la stupeur pour cette mère de famille quand hier après-midi sa voiture disparaît. Elle avait laissé les clés sur son contact. Et sur la banquette arrière, Nina, sa fillette de deux ans, dans son siège auto. La maman s'est arrêtée quelques minutes pour récupérer un de ses enfants en centre aéré à Séméac, près de Tarbes. Et c'est à ce moment-là qu'un homme en a profité pour prendre la fuite avec son véhicule. Elle prévient immédiatement la police. Une alerte enlèvement est alors déclenchée. Les forces de l'ordre scrutent les caméras de surveillance des routes alentours à la recherche du fuyard. Un hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé. Moins d'une heure plus tard, la voiture est retrouvée, 40 km plus loin, devant la gendarmerie de lanne D'après les policiers, le voleur aurait eu une drôle de surprise quand il s'est rendu compte qu'il y avait un enfant dans la voiture. Il aurait décidé alors de déposer là le véhicule avant de filer à l'anglaise. Les forces de l'ordre ont retrouvé la petite scène et sauve, mais pas encore le voleur, toujours recherché alors qu'il est. Merci Guilhemette Franquet. Les négociations pour une union de la gauche législative jouent les prolongations après un accord conclu entre les insoumis et les écologistes. Les pourparlers se poursuivent au siège de LFI avec les socialistes et les communistes et puis Eric Zemmour aussi fait durer le suspense. Le candidat de reconquête s'est dit hier très tenté par les législatives. Il se décidera dans les prochains jours.
0: Elles sont 44 à se déclarer en burn-out. Plus d'une sur deux envisage d'arrêter son activité. On parle ce matin des sages-femmes.
1: À deux jours de leur journée internationale, la profession alerte sur ses conditions de travail car il y a une vraie pénurie en France. Isabelle desrandinger la présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, était invitée ce matin sur RTL. La profession n'attire plus, les maternités sont en crise et je crois que nous allons vivre dans les semaines qui viennent un véritable drame de la pénurie en France. Deux tiers des maternités ont fermé au cours des dernières années donc il reste moins de 500 maternités et il y a 10% des étudiants qui quittent les études. Quelles sont les solutions Elles sont multiples. C'est enfin, reconnaître la profession de sage-femme dans son caractère médical, c'est ce qui nous manque cruellement depuis des décennies. Une sage-femme, elle a fait 5 ans thunes, elle a fait une première année, commune à médecine, commune à pharmacie, et pour gagner au bout de 5 ans, 1700 euros par mois. La présidente du Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes invitée dans RTL Petit Matin. Près de 70 jours après le début de la guerre en Ukraine, la Russie a repris hier ses frappes sur Odessa, ce port du sud du pays. Un tir de missile a tué un jeune de 15 ans. L'armée ukrainienne dit aussi avoir détruit deux patrouilleurs russes en mer noire, tout près de l'île au serpent qu'elle se dispute avec Moscou. Et puis aux états unis l'article a fait l'effet d'une bombe des centaines de défenseurs pro et anti-avortement se sont réunis devant la Cour suprême après des révélations du journal Politico. Selon lui, la Cour s'apprête à annuler l'arrêt qui reconnaît le droit à l'IVG. Ce serait un bon en arrière de plus de 40 ans.
0: Il va peut-être falloir revoir le menu du repas de Noël cette année. Et hein.
1: Un tiers de la production de volailles a dû être abattue en France depuis novembre à cause de la grippe aviaire. Cela représente 16 millions d'animaux, c'est du jamais vu. Et c'est donc toute une filière qui s'inquiète pour les fêtes de fin d'année. Éric euh, Eric Dumas préside l'interprofession du foie gras.
0: Ça sera une des pires années de la production que la filière n'a jamais connue. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de disponibilité en termes de, de foie gras et de magret pour les fêtes années Pratiquement 50% de moins. C'est surtout on est coincé parce que nous avons pratiquement 70% des reproducteurs, les parents qui permettent de faire naître les petits canotons, qui ont été décimés par le virus. Et forcément, euh, il y en manque énormément de canotons. Il y aura forcément de l'offre et de la demande qui fait qu'il y aura une hausse des prix. On peut espérer qu'on nous retrouvera peut-être la normale en 2023. C'est un point. vrai cataclyse.
1: Le président de l'interprofession du foie gras avec Virginie Garin pour RTL. C'était la première fois qu'il prenait la parole depuis son amputation. Bruno Rodriguez, ancien footballeur au PSG à Metz, mais aussi à Bastia, avait subi plusieurs infiltrations pour continuer à jouer, blessé pendant sa carrière. À la retraite, les douleurs n'ont jamais cessé et il a fini par se faire retirer la jambe il y a quelques semaines. Hier sur RTL, il a voulu témoigner pour alerter le monde du sport.
0: J'en étais arrivé presque à, à, à penser au pire parce que euh, effectivement, euh, des douleurs euh, en permanence, ça rentre dans la tête, ça vous détruit. 17 ans de douleurs, une perte d'autonomie, euh, vivre au dépendre et au crochet des autres, ça n'a jamais été euh, ce que je souhaitais pour euh, la fin de ma vie et de ma carrière. Donc euh, effectivement, j'ai pris cette décision de couper la jambe et c'est une décision forte. J'ai fait ça aussi pour que le monde du football comprenne que les infiltrations ne sont pas anodines.
1: Bruno Rodriguez invité hier de Julien Cellier dans RTL Soir. Témoignage à retrouver en intégralité sur RTL.fr Et puis ce soir, première demi-finale retour de la Ligue des Champions entre Villarreal et Liverpool. Les Anglais, vainqueurs 2-0 au match aller coup d'envoi 21h. Et en tennis, à trois semaines de Roland-Garros, Novak Djokovic affronte aujourd'hui Gaël Monfils au deuxième tour du Master de Madrid.
0: Et puis pour finir, dans le doux, les gendarmes ont dû vérifier leur jumelles par deux fois vendredi dernier.
1: Oui, pendant un contrôle routier, ils détectent un excès de vitesse de 122 km sur une route mmh. limitée à 90 Sauf que, sauf que ce n'est pas une voiture, mais bien une mobilette pilotée par un, un mécanicien qui est passé sous leurs yeux. Une Peugeot 103 oui. qui normalement ne dépasse pas les 45 km/h. Du jamais vu pour Jean-François Monod, le commandant de l'escadron départemental de sécurité routière du tout
0: On n'a pas l'habitude de voir des tels véhicules à ces vitesses. Hein. Le conducteur, bon, un passionné de vieux cyclomoteurs, c'est un peu la Madeleine de Proust, hein. des personnes de 40 ou 50 ans. Voilà, il a voulu la remettre en état. Et... Par contre, il a boosté un petit peu le moteur, même un peu beaucoup. Hein. Un joli travail, somme toute. Mais bon, malheureusement, c'est un véhicule qui n'a pas le droit de rouler sur la route, étant donné qu'il a été modifié. Hein. Il a été donc euh, verbalisé. Et puis le véhicule immobilisé charge pour lui euh, de le remettre euh, aux normes en vigueur. Hein. Et puis après, bon, bah, il sera convoqué en justice.
1: Ce commandant de gendarmerie avec Léonard Cassette pour RTL. C'était pas vous, Yves
0: non, non, mais je peux vous dire que c'était la mobilette qu'on avait tous quand j'avais 14 ans. Donc euh, je suis un peu stupéfait de savoir qu'on peut les là, faire la génération circuler vélo à
1: 122 km
0: euh, En tout cas, Comment est-ce possible eh bien, Ce sera l'histoire que nous retrouverons tout à l'heure dans notre. L'histoire du jour, pardonnez-moi, quand on va dans notre newsroom à partir de 9h. Merci Hortense. Et à tout à l'heure, 8h35 Excellent. pour France 2022, avec les spécialistes de la rédaction. Nous reviendrons sur la prise de parole d'Éric Zemmour hier. Dans un instant.